0: 5 de mayo de 1897, en Zúrich, Suiza. ¿Caballeros? ¿Caballeros? ¿No hay uno solo entre ustedes que sepa la respuesta a mi pregunta? El profesor Weber se levantó con arrogancia frente a la clase, deleitándose siempre, como hace, con su ignorancia. La razón de por qué un profesor siente tanta alegría ante los errores de sus estudiantes es algo incomprensible y perturbador para mí. La verdad, ser llamada caballero no me preocupaba nada en comparación. Estaba acostumbrada desde hacía meses a los insultos de Bébar, ya fueran observaciones sobre los europeos del Este o incluso su insistencia en referirse a mí en masculino. La verdad que solo deseaba que las clases de Bébar fueran como las de los otros profesores, ostras que se abrían para revelar las más lustrosas perlas. Yo sabía la respuesta a la pregunta, pero, como ya era normal, dudaba en alzar la mano. Miré alrededor esperando que alguien más respondiera, pero mis compañeros, incluyendo al señor Einstein, tenían las manos pegadas a los bancos. ¿Por qué nadie alzaba la mano? ¿Quizá el calor extemporáneo los volvía lánguidos? Hacía un calor inesperado para esa primavera. Incluso con las ventanas abiertas no corría nada de brisa. El señor Erat y el señor Colros intentaban mover el aire con abanicos improvisados. Me sudaba la frente y noté que las chaquetas de mis compañeros estaban manchadas por la transpiración. ¿Por qué me resultaba tan difícil alzar la mano? Lo había hecho muchísimas veces antes, aunque siempre me había costado. Me ligeramente la cabeza cuando un recuerdo se apoderó de mí. Tenía 17 años y acababa de salir de mi primera clase de física en la preparatoria para hombres Royal Classical de Zagreb, donde papá había logrado que me admitieran a pesar de la prohibición por ley de que las mujeres austrohúngaras fueran a la preparatoria, pidiendo incluso a las autoridades una excepción. Aliviada y emocionada por mi primer día de clase, en el que me había aventurado a responder una pregunta del profesor, Acertando, eso sí, salí levitando del aula. Había esperado hasta que la clase se hubiera despejado de alumnos para que el pasillo estuviera vacío. Un hombre apareció detrás de mí y me empujó hacia otro pasillo menos iluminado. ¿Tanta prisa tenía que no me había visto? «Señor, señor», dije por encima del hombro, pero no dejó de empujarme hacia el pasillo, que cada vez era más oscuro. No había nadie cerca para oírme. ¿Qué estaba pasando? «Luché por volverme, pero no lo conseguí. El hombre era medio metro más alto que yo. Me empujó contra la pared. Mi cara se estrelló impidiéndome verlo para que no pudiera identificarlo más tarde. Y me mantuvo así. «¿Crees que eres inteligente?» presumiendo con esa respuesta. El hombre estaba furioso. Escupía las palabras sobre mi mejilla. «No tendrían que dejarte entrar en nuestra clase. Está prohibido por ley». Me dio un último empujón contra la pared y salió corriendo». Me quedé petrificada, mirando hacia la pared hasta que escuché su último paso. Solo entonces me di la vuelta, temblando sin control. No esperaba una bienvenida alentadora por parte de mis compañeros, pero tampoco aquello. Asustada, comencé a llorar, algo que me había prometido a mí misma no hacer nunca en la escuela. Me limpié las lágrimas y la saliva de mi atacante de la mejilla y me di cuenta de que iba a tener que mantener oculta mi inteligencia o arriesgarlo todo. Bevar interrumpió mi horrible recuerdo, repre- reprendiéndolos, y chasqueó la lengua y dijo «Estoy muy decepcionado porque ninguno de ustedes haya alzado la mano. Hemos estado guiando toda la sesión hacia la respuesta a esta pregunta. ¿Nadie la sabe?». Recordando mi conversación del mes anterior con Elena, decidí dejar de paralizarme. Respiré profundamente y levanté la mano. Bebar bajó de la tarima y se dirigió hacia mi asiento. ¿Qué clase de humillación me haría sufrir si me equivocaba? ¿Qué harían mis compañeros si acertaba? Ah, es usted, señorita Merrick. Dijo como si se sorprendiera, como si no hubiera o no supiera hacia quién estaba caminando, como si no lo hubiera demostrado antes mi inteligencia. Ese asombro fingido era solo otra manera de humillarme y de ponerme a prueba. La respuesta a su pregunta es 1%», dije. Sentía más y más calor subiendo hacia mis mejillas y deseaba no haber abierto la boca. «Lo siento, ¿podría repetirlo más alto para que todos podamos compartir su sabiduría?». «Sabiduría» sonaba como si Bebar estuviera burlándose de mí. La respuesta era incorrecta? Estaba diciendo que me había equivocado, me aclaré la garganta y dije con voz más alta y clara. Dado el contexto de su pregunta, lo más cerca que podemos estar de estimar el tiempo necesario para enfriar la tierra es del 1%. Correcto, admitió Bebar, no sin sorpresa y también decepción. Para aquellos que no lo hayan oído, la señorita Merrick ha llegado a la respuesta correcta. 1%. Anótenlo, por favor murmullos a mi alrededor. Al principio no pude oír claramente ninguno de los comentarios, pero después alcancé a captar algunos cumplidos. Hoy lo ha logrado y buen trabajo, entre las frases. Fue la primera vez que escuchaba cumplidos. Había respondido antes a algunas preguntas de Bebar sin recibir aprobación alguna. Seguramente ese día mis compañeros simplemente estaban encantados con que alguien fuese mejor que Bebar. Cuando terminó la clase, me levanté y comencé a guardar mis cosas. El señor Einstein caminó hacia mi mesa. «Impresionante, señorita Merrick». «Gracias, señor Einstein», respondí asintiendo. «Pero estoy segura de que cualquiera de nuestros compañeros podría haberlo hecho tan bien como yo». Mientras seguía guardando mis cosas, me pregunté por qué menospreciaba mis logros. «Usted se subestima, señorita Merrick». «Puedo asegurarle que ninguno de nosotros tenía la respuesta». Su voz se convirtió en un susurro. De otra manera, nunca habríamos permitido que Bebar nos hostigara durante todo este insufrible tiempo. Una sonrisa irreprimible brotó de mi boca ante la audacia del señor Einstein, al criticar a Bebar cuando éste aún estaba en su tarima. Ahí está, señorita Merrick. Esa sonrisa esquiva. Creo que solo la he visto un par de veces antes de hoy. ¿Así? ¿Ah, le miré. No quería alentar sus tontas bromas, especialmente en presencia de mis compañeros y de Bebar, pues esperaba que me tomaran en serio, pero tampoco deseaba ser grosera. Él, sin embargo, encontró mi mirada. Oh sí, he tomado cuidadosas notas científicas sobre sus sonrisas. Hace escasos días, cuando fue tan amable al permitirme tocar música con usted y sus amigas, capté una, pero esa no fue la primera. No, la primera sonrisa tuvo lugar en los escalones de su pensión. «Aquel día en que la acompañé a casa bajo la lluvia». En realidad, no sabía qué responder. Parecía hablar en serio y no con su usual tono abstracto y ese simple hecho me causó recelo. ¿Era posible que estuviera haciéndome algún tipo de proposición? No tenía ninguna experiencia con este tipo de cosas, aparte de las esporádicas advertencias de Elena y no tenía manera de evaluar sus palabras. Nerviosa e incómoda, comencé a caminar hacia la puerta, el sonido de papeles y de pasos rápidos me decían que el señor Einstein trataba de alcanzarme ¿sus amigas y usted tocarán esta tarde? me preguntó cuando llegó a mi altura mmm, tal vez simplemente señal- necesitaba compañía musical quizá no intentaba coquetear experimenté una extraña mezcla de excepción y alivio-, alivio que me sorprendió ¿había una parte de mí que buscaba sus atenciones? la verdad que acostumbramos a tocar después de la cena le respondí ¿Ya han seleccionado ustedes alguna pieza? Pues creo que la señorita Kaufler ha elegido el concierto para violín en la menor de Bach. ¡Oh! Es una pieza hermosa, Tarareo un pequeño fragmento. ¿Podría acompañarlas de nuevo? Mm, no pensé que esperaras a ser invitado. Me sorprendí a mí misma por mi descarada respuesta. A pesar de mis sentimientos contradictorios y mis intensos intentos por dirigir la conversación a un rumbo más adecuado, no pude resistir recordarle al señor Einstein que la semana anterior había ignorado el protocolo normal de invitación y había aparecido sin previo aviso a la entrada de nuestra pensión. Mientras él aguardaba en el salón a que termináramos de cenar, Milana y Ruchika me habían bombardeado con preguntas sobre el señor Einstein y expresado su desaprobación por su presuntuosidad en tanto que Elena simplemente escuchaba con atención. Acordamos permitir que nos, aco- que nos acompañara, pero la cautela persistió durante todo nuestro fallido concierto de una sonata de Mozart. Y puesto que no me pareció que hubiese sido una noche exitosa, estaba impresionada de que quisiera repetir semejante experiencia. Resopló sorprendido y luego se rió. —Supongo que me lo tengo bien merecido, señorita Merrick, pero ya le había advertido que soy un bohemio. El señor Einstein me siguió mientras caminaba por los pasillos hacia la entrada trasera del edificio. Dado que mis nervios estaban un poco alterados, quería evitar el ruido de ramistrase. Él empujó las pesadas puertas y salimos de la penumbra del edificio hacia la brillante luz del día que caía sobre la plaza. Miré el fondo montañoso de Zúrich, donde se veían tantas antiguas agujas de iglesias como estructuras modernas de oficinas. Mientras cruzábamos la plaza, conté sus ángulos y calculé la simetría de los diseños. Había comenzado ese ritual como una manera de distraerme de los susurros que a veces escuchaba de mis profesores y compañeros, incluso de sus hermanas, madres y amigas, cuando caminaban también por allí. Las críticas sobre lo impropio de una mujer estudiante, las risitas acerca de mi cojera, los comentarios horribles sobre mi piel más oscura y mi expresión seria. No quería que mi confianza en el aula fuera minada por sus comentarios. «Está muy callada, señorita Merrick. Constantemente se me acusa de estarlo, señor Einstein. Por desgracia, no tengo el don para las charlas intrascendentes como las mujeres comunes». «Inusualmente callada, quiero decir. Como si una teoría importante hubiese pasado por su cabeza. ¿Qué pensamiento ha capturado a su formidable mente? ¿La verdad? Siempre la verdad». Estaba evaluando las columnas y el diseño geométrico de este lugar. Me he dado cuenta de que tienen una simetría bilateral, casi precisa, de reflexión axial. Simetría. ¿Eso es todo? Preguntó con una sonrisa. No todo. Si el señor Einstein no seguía las reglas convencionales, ¿por qué debería de hacerlo yo? Era un alivio, así que le expliqué mis pensamientos reales. Mire, durante los últimos meses he notado los paralelismos entre la simetría artística y el concepto de simetría como si fueran los de la física. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Pues bien, he concluido que un seguidor de Platón diría que la belleza de esta plaza es atribuible simplemente a su simetría. No mencioné que esa conclusión me entristecía, claro está. Ensimismada en las teorías de los estudios que más amaba, la física y las matemáticas, el ideal de la simetría era un estándar que yo, con mis piernas irregulares, nunca podría conseguir. Dejó de caminar. Impresionante. ¿Qué más ha percibido en esta plaza por la cual yo paso, obviamente, todos los días? Hice un gesto para señalar la abundancia de agujas de las iglesias. Bueno, me he dado cuenta de que Zurich parece tener más torres de iglesia que árboles. Solo rodeando esta calle tenemos la de Fraunmünster, Grossmünster y Peterskirch. Me observo un momento. Tiene razón, señorita Merrick. Sobre que no es una mujer común. De hecho, usted es una joven de lo más extraordinaria. Después de ese paseo... El señor Einstein viró hacia la Remstrasse. yo me detuve ya que no quería ir en esa dirección. Anhelaba la paz de un paseo a través de calles silenciosas camino de mi pensión. Me pregunté si me seguiría, no muy segura de desear su compañía. Disfrutaba de mis conversaciones con él, pero me preocupaba que me siguiera hasta la pensión y que esto condujera a la actitud incómoda de las chicas hacia su presencia indeseada. Señor Einstein, señor Einstein, una vez llamada... Una voz llamaba desde un café de la acera opuesta. «Llega tarde a nuestra cita, como siempre». La voz venía de una mesa en la calle. Al mirar hacia allí, vi a un caballero de cabello oscuro y piel aceitunada que agitaba las manos para llamar la atención. No lo reconocí reconocido el politécnico. «¿Nos acompañará a mí y a mi amigo a tomar un café, señorita Merrick?» «Mis estudios me llaman, señor Einstein. Debo irme». «Por favor, me gustaría que conociera al señor Michel Bessot. Aunque se graduó en el Politécnico como ingeniero y no como físico, ha sido quien me ha mostrado a muchos teóricos de la física, como Ernst Mach. Es muy agradable y está intrigado por muchas de las grandes y modernas teorías que nos interesan a usted y a mí». La verdad que me sentí halagada. El señor Einstein parecía creer que yo podía mantener una conversación científica con su amigo. Pocos hombres en Zurich me habrían hecho una oferta parecida. Parte de mí quería decir que sí, aceptar su invitación, sentarme en aquel lado de la calle, en una mesa de café y discutir las difíciles y grandes preguntas de la física. Secretamente deseaba participar en las fervientes conversaciones que tenían lugar en las calles y en los cafés de Zúrich, en vez de limitarme a observar. Pero parte de mí tenía miedo miedo de confundir la naturaleza de las atenciones del señor Einstein y miedo además de dar un paso más allá de mi muro invisible y aceptar los riesgos de convertirme en la persona que soñaba ser. Gracias, pero no puedo, señor Einstein. Mil disculpas. En otro momento, tal vez, tal vez, comencé a caminar rumbo a la pensión Engelbrecht, escuché su voz en la distancia. Mientras tanto, tocaremos música... Sintiéndome envalentonada más como un compañero de clase que como una señorita, grité sobre mi hombro. (ríe) No recuerdo haberlo invitado. El señor Einstein soltó una risa. Como usted misma ha dicho, yo nunca he esperado invitaciones.